0: Ich freue mich vor allem total, dass wir heute in dieser Runde dabei sind. Schön, dass Sie alle äh, da sind, dass jeder Einzelne sich die Zeit genommen hat, gemeinsam über ein total spannendes Thema nachzudenken, das Geheimnis der Effektivität. Und ich glaube, wenn man eine Blitzumfrage macht und mal zehn Personen fragt, möchtet ihr effektiv sein, vor allem Personen im Berufsleben, Führungskräfte, Unternehmer, äh, dann werden normalerweise alle zehn äh, diese Frage mit Ja beantworten. Also Effektivität ist etwas, das wir uns wünschen, das wir auch brauchen, vor allem als Verantwortungsträger im Job, im Business, und deswegen hat dieses äh, Thema das Geheimnis von Effektivität äh, im Grunde eine ganz hohe Relevanz äh, für jeden von uns. Und ich möchte zusammen heute Abend der Frage nachgehen und diese Frage steht im Grunde über dem Vortrag und darum wird es inhaltlich gehen. Wie erhöhen wir unsere Wirksamkeit und werden gleichzeitig entspannter? Das klingt spannend, stimmt's? Also zunächst einmal klingt das wie die Quadratur des Kreises. Aber ich bin sicher, dass wir im Verlauf der etwa 35 Minuten, die wir jetzt haben, äh, dieser Frage auf den Grund gehen und ein paar Anknüpfungspunkte finden, wie uns das gelingen kann. Zunächst noch einmal die Definition. Mit Effektivität meine ich so viel wie Wirksamkeit. Und Wirksamkeit hat damit etwas zu tun, die richtigen Dinge zu tun. Peter Drucker, der Altmeister des Managements, er sagte einmal, die meisten Manager machen die Dinge richtig, aber nur die herausragenden machen die richtigen Dinge. Und hier kommt noch mal die Bedeutung von Effektivität und auch der Unterschied zu, äh, zur Effizienz ähm, hervor. Effektivität bedeutet, die richtigen Dinge zu tun, während Effizienz bedeutet dann, wenn ich geklärt habe, was ist für mich richtig, diese Dinge auch gut umzusetzen. Wenn Effektivität also damit zu tun hat, die richtigen Dinge zu tun und das gilt im Job wieder genauso wie grundsätzlich auf mein Leben bezogen, dann wirft das eine Frage auf, nämlich die Frage, was sind denn die richtigen Dinge für mich, für jeden von uns persönlich? Die grundsätzliche Antwort wäre, die richtigen Dinge für mich im Job sowohl als auch im Leben grundsätzlich sind die Dinge, die zu mir passen. Die richtigen Dinge in unserem ganz individuellen Fall haben also mit unseren persönlichen Zielen zu tun, mit unseren Werten, mit unseren Stärken und mit unseren Träumen. Das macht deutlich, dass Wirksamkeit bedeutet, die richtigen Dinge zu tun und damit wir die richtigen Dinge tun können, wir uns auch die richtigen Fragen stellen müssen. Deswegen ist der Untertitel unseres Themas heute Abend, das Geheimnis der Effektivität, wir müssen die richtigen Fragen stellen. Und damit wir uns die Fragen stellen können, beziehungsweise damit wir Antworten auf wichtige Fragen finden können, brauchen wir Zeit zum Denken. Und deswegen, das wäre der allererste Punkt, beginnt Effektivität damit, dass wir uns Zeit zum Denken nehmen. Und das erinnert mich an einen der großen Managementdenker unserer aktuellen Zeit, nämlich an Roger Martin. Er ist ähm, einer der einflussreichsten Management-Vordenker und Berater aktuell. Er war vor kurzem äh, Nummer eins der Thinker's 50-Liste, äh, berät rund um die Welt, äh, große Unternehmen und Vorstandschefs. Und er wurde vor einiger Zeit in einem Interview mit einem großen Wirtschaftsmagazin gefragt, äh, Herr Martin, wenn Sie einer Führungskraft einen einzigen Rat geben sollten, wie würde dieser lauten? Und an dieser Frage bin ich sofort hängen geblieben, weil ich liebe es, wenn Themen so auf den Punkt fokussiert werden. Und ich war dann sehr gespannt, was Roger Martin antworten würde, ob er vielleicht über irgendeine Managementphilosophie sprechen würde oder ob er eine Methodik empfehlen würde. Und ich war dann total verblüfft äh, über die einfache und gleichzeitig durchschlagende Antwort, die er gab. Er sagte... Wenn ich einer Führungskraft einen einzigen Rat geben sollte, dann wäre es der, sie müssen sich in ihrem Leben Zeit zum Nachdenken nehmen. Und weiter fährt er fort, wenn sie ihre Zeit mit Dingen füllen, die ihnen keine Zeit lassen, sich zurückzulehnen und nachzudenken, dann wird sie das eines Tages einholen. Und das ist tatsächlich ein, eine Problematik, der ich ganz oft begegne im Umgang mit ähm, Führungskräften oder grundsätzlich mit vielbeschäftigten Menschen, dass wir zu wenig Zeit haben zum Nachdenken, dass wir zu beschäftigt sind auf der operativen Ebene, um uns die strategischen Fragen zu stellen. Und ich habe das vorhin gesagt, dass Effektivität ein strategisches Thema ist, dass es über der Effizienz angeordnet ist, und im Grunde wir zuerst klären sollten, was die richtigen Dinge für uns sind, bevor wir uns dann an die Umsetzung machen. Also wir brauchen Zeit zum Denken. Und ich persönlich nehme mir jeden Tag ganz bewusst so etwa eine Stunde Zeit nur zum Denken. Das ist oft ähm, dann überlappend, überlappend mit der äh, Zeit am Morgen, wenn ich Sport mache und ich habe in der Vergangenheit oft die Zeit draußen beim Sport in der Natur genutzt, um Podcasts zu hören, um Vorträge zu hören, um äh, irgendwie Input aufzunehmen, um zu lernen. Und das habe ich dann ganz bewusst aufgehört. Ich höre immer noch gerne Podcasts, also das mache ich dann meistens beim Autofahren. Aber beim Sport habe ich es ganz bewusst aufgehört, weil ich mir vorgenommen habe und mir wichtig geworden ist, ich möchte ein Zeitfenster haben. Und wenn man sich dann dabei bewegt und in der freien Natur ist, dann ist das, das noch mal wirksamer. Ich möchte ein Zeitfenster haben, wo ich denken kann. Und ich merke ganz oft, dass mir das nicht nur gut tut, sondern dass es eine extrem effektive Zeit ist, weil sehr viele gute Gedanken, sehr viele auch Lösungsansätze für Projekte oder Herausforderungen, in denen ich beruflich stehe, bekomme ich genau in der Zeit, wenn ich mich dann draußen bewege und mir die Zeit zum Denken nehme. Und jetzt wäre die Frage, woher kommt diese Zeit zum Denken, die wir ja äh, im Grunde brauchen, aber wahrscheinlich zu wenig haben. Und da gibt es einen ganz einfachen, aber auch sehr wichtigen Grundsatz. Zeit hat man nicht, Zeit nimmt man sich. Das klingt zunächst banal, ist es aber nicht. Wenn wir Zeit zum Denken haben wollen, und das gilt grundsätzlich für alles, was uns wichtig ist, dann werden wir nie die Zeit dafür haben, außer wir nehmen sie uns proaktiv. Also unser Handeln ist gefragt und das hat etwas mit unserem Führungsauftrag, mit gesunder Selbstführung zu tun. Ich habe vor und ich finde es total toll, dass Sie sich... Zeit genommen haben, jetzt dieses spannende Thema gemeinsam mit mir zu durchdenken. Ich habe vor, dass ich in drei Schritten durch dieses Thema gehe, das Geheimnis der Effektivität und dass ich zu diesen drei Schritten Ihnen drei Grafiken zeige und Ihnen drei Fragen mit auf den Weg gebe, von denen ich glaube, dass Sie uns dabei helfen können, unsere Wirksamkeit zu erhöhen und gleichzeitig entspannter zu werden. Ich beginne mit dem ersten Punkt, das Geheimnis der Effektivität. Wie erhöhen wir unsere Wirksamkeit und werden gleichzeitig entspannter? Erstens, wir brauchen eine Klärung unseres Portfolios. Ich stelle immer wieder fest, dass viele Menschen keinen Mangel an Beschäftigung haben und es nicht so ist, dass sie nicht wissen würden, wohin mit ihrer Zeit, sondern ganz im Gegenteil, dass viele Menschen überladen sind mit Jobs und Tätigkeiten. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir immer mal wieder unser Portfolio auf den Prüfstand stellen. Was meine ich mit Portfolio? Portfolio ist die Summe, aller Jobs, aller Aufgaben, aller Verantwortungen, die ich im Laufe der Zeit übernommen habe. Und dieses Portfolio, dieses Summary von Aufgaben und Verantwortlichkeiten, in denen ich stehe, das gehört immer wieder auf den Prüfstand. Es ist ein bisschen wie beim Thema Freiheit und es hat ja auch direkt damit zu tun, man spricht von zwei Arten von Freiheit. Es gibt eine Freiheit von, das wäre die negative Freiheit. Negativ nicht in dem Sinn, dass sie schlecht ist, sondern dass sie uns überhaupt erst einmal von Minus auf Null bringt. Und dann gibt es eine Freiheit zu, das wäre die positive Freiheit, das wäre dann von Null weg in den Plusbereich hinein. Also manchmal muss man erst von bestimmten Dingen frei werden, damit ich Kapazitäten habe, Ressourcen habe für etwas Neues. Und das gilt genauso bezogen auf unser Portfolio. Es geht also darum, mal unsere Aufgaben auf den Prüfstand zu stellen und sich zu fragen, ist das alles noch so für mich dran, wie es aktuell läuft? Peter Drucker, ich habe ihn schon erwähnt, er schreibt in seinem Buch The äh, Effective Executive, Zitat, das regelmäßige Infragestellen sämtlicher Programme und Aktivitäten und das konsequente Eliminieren all jener Tätigkeiten, die nicht produktiv sind, wirken wahre Wunder. Zitat Ende. Worum es also geht, Drucker bezieht das natürlich vor allem auf unser Jobumfeld, auf den Beruf, aufs Business, auf Unternehmen, aber wir bewegen uns ja grundsätzlich und in dieser ganzen Reihe, die wir momentan fahren, an der Schnittstelle von Businesskompetenz und Lebenskompetenz. Und wir stellen fest, vieles von dem, was im Business wichtig ist, ist auch wichtig und gilt im persönlichen Leben. Es lässt sich eben auch übertragen auf unser grundsätzliches, persönliches Leben. Das heißt, Drucker sagt, was wichtig ist, ist, dass wir immer wieder alle unsere Programme und Aktivitäten, in denen wir uns bewegen, in Frage stellen und dass wir dann zweitens konsequent das eliminieren und er verwendet dann ein starkes Wording, das im Grunde nicht produktiv ist. Und ich erlebe das im Coaching immer wieder. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem jungen Manager, ein guter Typ, der im Banking beschäftigt war. Und er saß mir gegenüber und erzählte mir von seinem Leid, dass er viel zu wenig Zeit und Energie im Grunde für all die Aufgaben hätte, die, in denen er so steht. Und ich habe ihn dann ermutigt, mir ein bisschen von seinem Leben zu erzählen. Und er erzählte von seinem herausfordernden äh, beruflichen Job, wobei er nicht nur im Beruf engagiert war, sondern auch in diversen ähm, Ehrenämtern und in seiner Kirche. Er war nicht alleinstehend, sondern hatte auch eine Frau und Kinder zu Hause, die auch darunter litten, dass er im Grunde zu wenig verfügbar war für sie. Und ähm, er sagte mir dann noch, dass er im Grunde neben seinem anspruchsvollen Job keinen Abend der Woche frei hätte, ohne irgendeinen Termin, so besetzt sei er die ganze Woche über. Und ich hörte mir das an und dann habe ich ihm eine einfache Frage gestellt, nämlich die Frage, warum tust du eigentlich das alles, was du tust? Und wissen Sie, was die Antwort war? Genau, zunächst einmal schweigen, weil er noch nie in der Tiefe darüber nachgedacht hat. Mein Mentor in Afrika sagte einmal zu mir, Johannes, there are so many good things, but what is God's thing for you? Also Johannes, es gibt so viele gute Dinge, in die man sich investieren kann, aber was ist wirklich für dich dran? Und ich glaube, und da beginnt Effektivität damit, es geht darum, zunächst einmal zu klären, was ist wirklich für mich dran? Wie kann man das machen? Ganz einfach mit einem weißen Blatt Papier. Ich bin ein Fan von weißen Blättern Papier, weil sie so viel Raum für Ergebnisse und so viel Raum zum Denken geben. Und ich kann ein weißes Blatt Papier nehmen und mir dann einfach mal eine Frage drauf äh, notieren, nämlich die Frage, warum tue ich, was ich tue? Fragezeichen. Und dann kann ich beginnen, mal alle Aufgaben und Tätigkeiten und Verantwortungsbereiche aufzuschreiben, zu skizzieren, in denen ich stehe. Und das beginnt normalerweise natürlich beim Job. Bleibt dann aber nicht stehen, vielleicht bin ich in einem Ehrenamt engagiert oder sogar in mehreren Ehrenämtern, vielleicht bin ich auch in meiner Kirche engagiert, noch irgendwo in einer Organisation oder ich habe sonstige Aufgaben. Also ich skizziere mal all die Tätigkeiten, in denen ich heute stehe und dann kann ich Punkt für Punkt mir ein paar Fragen stellen, um diese Tätigkeiten darauf abzuklopfen, ob sie wirklich für mich dran sind. Ich gebe Ihnen ein paar Beispiele für Fragen, die wir uns stellen können. Zum Beispiel die Frage, ist diese Aufgabe heute für mich dran? Weil manchmal übernehmen wir bestimmte Aufgaben und es ist stimmig, in dem Moment, wo wir die Verantwortung oder die Leitung übernehmen, bleiben dann aber Monate oder Jahre lang drin und vielleicht verändert sich die Zeit und ist es ist längst nicht mehr dran für uns, aber wir sind immer noch in diesem Job, der uns eben dann auch Zeit und Energie absaugt und es ist vielleicht gar nicht mehr dran. Damit verbunden wäre die Frage, passt diese Tätigkeit, diese Aufgabe, diese Verantwortung in mein Leben und zu meinen Überzeugungen? Denken Sie dran, wir haben am Anfang gesagt, Effektivität bedeutet, die richtigen Dinge zu tun. Was sind die richtigen Dinge? Das sind Dinge, die zu mir, zu meinem Leben, zu meinen Werten, zu meinen Zielen, zu meinen Überzeugungen, zu meinen Träumen, zu meinen Zukunftsvorstellungen passen. Also passt das in mein Leben und zu meinen Überzeugungen. Und dann kann es auch sein, wir gehen ja durch verschiedene Lebensphasen, dass bestimmte Jobs, bestimmte Ehrenämter, bestimmte Aufgaben in einer Lebensphase dran sind, aber in die nächste nicht mehr reinpassen. Also wenn ich am Anfang vielleicht meiner Karriere stehe, als junger Mensch gerade von der Schule oder von der Uni komme oder nach der Ausbildung noch keinen Partner habe, keine Familie, dann bin ich in einer ganz anderen Lebensphase als einige Jahre später, wenn ich dann vielleicht äh, in der Rush-Hour des Lebens mich bewege, auf der Karriereleiter schon ein paar Schritte gemacht habe und einen Ehepartner habe, Kinder habe, vielleicht ein Haus. Das abbezahlt werden muss. Wenn die Kinder dann ein bisschen größer und selbstständiger werden, verändert sich die Lebensphase wieder. Wenn ich mal den Punkt erreicht habe im Beruf, dass ich von der Pflicht zur Kür wechsle und mir aussuchen kann, was ich tue, dann komme ich in eine neue Lebensphase. Also wir gehen durch verschiedene Lebensphasen und nicht alles passt immer zu uns und das sollte man klären. Eine weitere Frage, die wir uns jeweils stellen könnten, wir sprechen ja über das Thema Effektivität, kann ich die gewünschte Wirksamkeit erzielen in dem Amt, in dem Job, in dem ich stehe? Wir wollen und wir sollen effektiv sein und wir sollten uns nur in Dinge investieren, wo wir auch eine Wirkung erzielen können. Wenn ich bei diesen Antworten äh, oder bei diesen Fragen zur Antwort Nein komme, äh, dass ich eben den Eindruck habe, das ist nicht mehr für mich dran oder das passt aktuell nicht mehr zu mir oder ich kann nicht die Wirksamkeit entwickeln, die ich mir wünsche, dann wäre eine weitere Frage, warum schneide ich das nicht einfach ab? Fragezeichen. Und das öffnet dann nochmal eine ganz andere spannende Büchse, nämlich die Büchse unserer inneren Motive und Treiber. Man könnte sich fragen, tue ich vielleicht einen bestimmten Job nur, um die Erwartung von anderen Menschen nicht zu enttäuschen oder weil ich nicht Nein sagen kann. Und ich darf uns allen mal zusprechen zunächst, wir sind nicht auf dieser Welt, um die Erwartungen anderer Menschen zu erfüllen. Sondern wir sind auf dieser Welt, damit wir dieses einzigartige Potenzial, was in jedem von uns liegt, möglichst ausrollen und entwickeln und dadurch einen Unterschied in unserem Umfeld machen. Ich erinnere mich an einen Unternehmer, der erfolgreich war, aber auch sehr beansprucht von seiner Firma, der nebenbei noch in einem kirchlichen Amt engagiert war und dort eine Leitungsfunktion übernahm. Und er haderte mit der Tatsache, dass er im Grunde überhaupt keine Zeit und keine Energie für dieses Nebenamt hatte. Sein Job war so intensiv und dazu die Family, es blieb eigentlich nichts über. Und als ich ihn fragte, warum schneidest du nicht ab, warum beendest du nicht, äh, gibst nicht dieses kirchliche Leitungsamt ab, da brachte er zunächst alle möglichen guten Gründe vor, warum er das nicht tat. Als wir dann ein bisschen in die Tiefe gingen und das analysierten, kam raus, dass der eigentliche, der wahre Grund der war, dass er glaubte, Gott zu enttäuschen, wenn er diesen Job abgeben würde. Also dahinter steckte als im Grunde tatsächlicher Treiber ein in seinem Fall falsches Gottesbild. Also warum tue ich, was ich tue? Das wäre der erste Schritt eine Klärung unseres Portfolios. Und die Frage, die damit verbunden ist, lautet, was gehört zu meinem Portfolio? Das bringt mich zu Schritt Nummer zwei. Wie erhöhen wir unsere Wirksamkeit und werden gleichzeitig entspannter? Zweitens, wir sollten uns Zeitfenster für Wichtiges schaffen. Zeitfenster für Wichtiges, weil wir verschwenden im Grunde zu viel Zeit mit Dringendem und haben deshalb zu wenig Zeit für Wichtiges. Und ich mache das einmal deutlich anhand einer einfachen Matrix, die wir aus dem Zeitmanagement gut kennen, nämlich äh, der Matrix Wichtig Dringend. All unsere Aktivitäten und Aufgaben, in denen wir uns bewegen, lassen sich im Grunde einteilen. Aufgrund dieser zwei Parameter ist es wichtig und ist es dringend. Und dann ergibt sich so eine XY-Achse mit einer Wichtig-Achse und einer Dringend-Achse. Und wenn man das herunterbricht, dann ergibt es diese Matrix mit vier Quadranten und vier verschiedenen Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins wäre das Feld rechts oben. Aktivitäten, Tätigkeiten, die wichtig sind und dringend. Feld Nummer zwei wäre links oben. Das sind Aktivitäten, Tätigkeiten, die wichtig sind, aber nicht dringend. Feld Nummer drei rechts unten, das ist all das, was dringend ist, aber nicht wichtig. Und Feld vier, links unten, das sind Dinge, die weder wichtig sind noch dringend. Wir gehen das ganz kurz durch, was beispielshaft in diese Felder hineingehört. Wenn wir an unser Businessumfeld denken, mit dem beginnen wir mal, aber es hat wie immer mit unserem ganzen Leben zu tun, dann gehört in das Feld 1, also wichtig und dringend, da gehören Projekte mit Deadlines zum Beispiel hinein. Also Projekte sollten mal per se wichtig sein, damit sie überhaupt aufgespürt werden. Und wenn dann zu einem an sich wichtigen Projekt auch die Deadline kommt, dann wird es nicht nur wichtig, sondern auch dringend. Und das wäre so ein typisches Beispiel für Feld 1. Was in dieses Feld 1 auch hineingehört, ist jede Art von Krise, sowohl unternehmerisch, als auch persönlich, äh, gesundheitlich, Beziehungskrisen. All die Krisen, die wir kennen, die gehören ins Feld 1. Ich habe das erwähnt, meine Diagnose des Tumors. Ich war in dem Moment in Vorbereitung auf eine Tagung, äh, auf die ich sprechen sollte. Diese Tagung war bis zum Anruf des Arztes in Feld 1, Projekt mit Deadline, dringend und wichtig. Und dann klingelte das Telefon. Und der Arzt war am Telefon und sagte mir, Johannes, so wie es aussieht, hast du einen Tumor in deinem Kopf. Was passierte? Plötzlich, unmittelbar, schob sich diese Diagnose, diese Krise, diese gesundheitliche Krise massiv ins Feld 1 und war wichtig und dringend. Ich äh, gehe weiter zuerst mit Feld 3 und 4 und dann schauen wir uns das Feld 2 an. Was gehört zu Feld 3? Das sind die Aufgaben oder die Tätigkeiten, die zwar dringend sind, aber nicht wichtig. Ich behaupte, ein großer Teil unserer Meetings gehört in dieses Feld. Meetings haben manchmal den ein Anschein, als wäre es recht wichtig, ähm, wenn man es dann genau analysiert, was kommt wirklich dabei raus, wie effektiv waren wir, dann ist das äh, manchmal viel weniger als der erste Eindruck. Also unsere Meetings, aber auch ein großer Teil unserer Telefonate gehört da hinein. In dem Moment, wo das Telefon klingelt, drängt es sich auf. Es ist dringend. Das meiste ist dann gar nicht so wichtig. Auch die meisten E-Mails oder grundsätzlich das ganze Thema Social Media. Das ist im Grunde Feld 3 dringend, aber nicht wichtig. Es drängt sich ständig auf, das Pling und Pling und Pong unseres Smartphones. Aber im Grunde ist es nicht wichtig. Feld 4, weder dringend noch wichtig, das sind im Grunde Ablenkungsaktivitäten, ähm, in die wir uns manchmal begeben. Kommen wir zu Feld 2, weil jetzt wird es spannend. Feld 2 sind die Tätigkeiten und Aktivitäten, die zwar wichtig sind, aber nicht dringend. Wenn wir kurz überlegen, was gehört da hinein, ähm, dann gehört in dieses Feld zum Beispiel das Thema Planung. Planung ist Wichtig, aber nicht dringend. Oder hängt damit zusammen, Ziele setzen. Sehr wichtig, weil nur wenn ich Ziele setze, kann ich klären, wo ich eigentlich hin will. Es ist aber nicht dringend. Oder das ganze Thema der Reflexion, des Nachdenkens. Denken wir an Roger Martin. Extrem wichtig, aber leider nicht dringend. Damit verbunden Prioritäten prüfen und neu ausrichten. Das, was wir gerade geklärt haben, unser Portfolio auf den Prüfstand zu stellen zum Beispiel, wäre sehr wichtig, ist aber nicht dringend. Oder der ganze Bereich Erholung und Time-out-Phasen, Sport, Bewegung, Rücksichtnahme auf die körperlichen Bedürfnisse, wichtig, aber nicht dringend. Ein großes Themenfeld, was in dieses Feld 2 hineingehört, sind die Beziehungen. Also meine Partnerschaft, meine Kinder, meine Freunde, total wichtig, aber nicht dringend. Oder das ganze Feld der Inspiration, also Zeit zum Gebet für die Stille, Meditation, wichtig, aber nicht dringend. All das wären Feld 2 Aktivitäten und ich nenne diese Aktivitäten die strategischen Aktivitäten. Warum sind sie strategisch? Weil diese Aktivitäten auf lange Sicht unser Leben stark beeinflussen. Und zwar sowohl positiv, wenn wir sie dauerhaft umsetzen, als auch negativ, wenn wir sie dauerhaft vernachlässigen. Und das ist auch das große Dilemma dieser Feld. Zwei Aktivitäten, sie sind zwar wichtig, aber nicht dringend. Und was passiert deshalb ganz oft damit? Sie wandern auf der langen Bank nach hinten, bis sie dann letztendlich runterfallen. Und das ist ein großes Problem. Wenn ich mir überlege, wenn Sie sich überlegen, welche Aktivität könnte ich beginnen, die wenn ich sie dauerhaft umsetze, mein Leben stark positiv verändern wird, dann ist das eine Feld-2-Aktivität. Wir nehmen ein paar Beispiele, um das praktisch zu machen. Also das Thema Sport. Wenn ich meinen Körper dauerhaft vernachlässige, wenn ich keinen Sport treibe, wenn ich zu wenig Bewegung habe, wenn ich nicht auf Ernährung und ausreichend Schlaf und überhaupt auf einen gesunden Lebensstil achte, dann macht das kurzfristig zunächst überhaupt nichts. Auf lange Sicht aber hat es extreme Auswirkungen, wenn ich auf Dauer über meine... Fähigkeiten und Möglichkeiten, lebe und Raubbau an mir selbst betreibe, dann wird äh, zuerst der Körper sich irgendwann mit Frühwarnsignalen melden und wenn ich auch die ignoriere oder verdränge, dann gibt es irgendwann vielleicht einen Zusammenbruch oder eine ernste körperliche Krise und dann ist das Thema präsent. Oder der Bereich ähm, der Reflexion. Wenn ich mir keine Zeit nehme, über mich, über meine Ziele, über meine Zukunftspläne nachzudenken. Wenn ich mir keine Zeit nehme, mein Portfolio zu klären, bestimmte Dinge auf den Prüfstand zu stellen, dann macht das kurzfristig überhaupt nichts. Ähm, wenn ich das allerdings dauerhaft vernachlässige, werde ich irgendwann feststellen, dass ich im Grunde nur gelebt werde, statt selbst zu leben. Oder das Thema der Beziehungen, zum Beispiel die Ehe. Wenn ich in meine Ehe nicht ausreichend investiere, wenn ich meine Partnerschaft vernachlässige, dann macht das zunächst mal nichts. Unsere, in dem Fall, in meinem Fall Frau, unsere Frauen, die sind ja leidensfähig und müssen das leider oft auch sein. Wenn ich allerdings dauerhaft, langfristig zu wenig Fokus auf meine Partnerschaft lege, dann kann es leicht sein, dass ich irgendwann mit der Tatsache der gepackten Koffer vor der Tür konfrontiert werde. Nur dann ist es meistens zu spät. Oder das Thema Kinder. Wenn ich keine Zeit mit meinen Kindern verbringe, weil ich so viel beschäftigt bin, dann macht das zunächst nichts. Aber irgendwann kann ich vielleicht feststellen und zur traurigen Erkenntnis kommen, dass ich im Grunde gar nicht mitbekommen habe, wie meine Kinder groß geworden sind. Übrigens, weil wir gerade bei dem Thema sind, in meinem doch zahlreichen Umgang mit Führungskräften habe ich noch niemals jemanden sagen hören, wenn ich auf mein Leben zurückschaue, dann bereue ich zu viel Zeit mit meinem Partner oder meinen Kindern verbracht zu haben. Das habe ich noch nie gehört. Das Gegenteil davon aber, das höre ich ziemlich oft und manchmal unter Tränen. Also, es geht um diese Feld-2-Aktivitäten, und das Dilemma ist, wenn wir diese strategischen Aktivitäten nicht beachten, dann werden sie über kurz oder lang zur Krise, das heißt, sie wandern ins Feld 1 und dann muss ich mich darum kümmern, allerdings kostet es dann einen Preis und richtet es dann einen Kollateralschaden an, der viel zu hoch ist. Und das sollten wir vermeiden. Im Grunde kann man sagen, sind wir in einem Spannungsfeld zwischen Strategie und operativen. Und Effektivität hat viel mit Strategie zu tun. Wir sind oft, das ist das Problem, so mit dem operativen, mit dem Tun beschäftigt, dass uns für das strategische, Feld zwei Aktivitäten, zu wenig Zeit bleibt. Und jetzt wäre die Frage, wie baue ich, und das ist Frage zwei, wie baue ich Wichtiges in meinen Alltag? Also wie verändern wir das, dass wir diese strategischen Aktivitäten mehr in den Blick nehmen und dass sie mehr zum Teil unseres Lebens werden? Nicht primär, indem wir uns ähm, noch mehr unter Druck setzen, jetzt Sport zu machen oder Reflexion oder Zeit mit dem Partner zu verbringen, das wäre das Ziel. Die Frage ist, wie kriegen wir das ins richtige Leben? Am besten, indem wir es zu einem Teil unseres Lebensstils machen. Darum geht es. Deswegen gilt, effektive Menschen machen wichtige, wichtige Aktivitäten zu Gewohnheiten und äh, bauen sie in ihren Lebensstil ein. Das bringt mich zum dritten Schritt. Wie erhöhen wir unsere Wirksamkeit und werden gleichzeitig entspannter? Ich glaube drittens, das Ziel muss die Strategie bestimmen. Was meine ich damit? Ich stelle fest, dass viele Menschen von unten nach oben leben, statt von oben nach unten. Das heißt, viele Menschen sind total ausgefüllt mit all den Anforderungen und Erwartungen, die an sie gestellt werden, auf der operativen Ebene versuchen, diese Erwartungen zu erfüllen, dass kaum noch Luft bleibt für das, was weiter oben ist, nämlich die äh, wichtigen und die richtigen, die großen Fragen des Lebens sich zu stellen und zu beantworten. Was gehört zu diesen großen Lebensfragen, denen wir nachgehen sollen, um wirklich effektiv zu sein? Dazu gehört vor allem, Os nennt sie die höchste aller Fragen, nämlich die Frage nach dem Warum. Mark Twain sagte einmal, die beiden wichtigsten Tage... Im Leben eines Menschen sind erstens der Tag, an dem er geboren wurde und zweitens der Tag, an dem er herausfindet, warum. Den Tag, an dem wir geboren wurden, den hat jeder von uns hinter sich, deshalb sind wir auch zusammen. Ich weiß nicht und bin mir nicht sicher, ob den Tag, an dem wir herausfinden, warum, jeder schon erlebt hat. Und diese Frage nach dem, warum bin ich auf dieser Welt, der berührt eine Sehnsucht vieler Menschen und auch ganz vieler Manager. Warum bin ich auf dieser Welt? Diese Frage hat mit Sinn zu tun, mit Erfüllung und mit Klarheit, die wir brauchen. Und um der Frage noch kurz etwas nachzugehen, teile ich sie auf in warum und wozu. Wir können uns also fragen, warum bin ich auf dieser Welt und warum wozu bin ich auf dieser Welt? Das klingt zunächst vielleicht fast gleich, ist es aber überhaupt nicht. Warum lebe ich? Diese Frage hat mit unserem Ursprung zu tun, mit dem Grund unserer Existenz. Woher kommen wir? Gibt es eine größere Idee? Warum sind wir hier? Die Frage nach dem, wozu lebe ich, hat mit unserer Funktion zu tun. Also mit der Frage, wenn ich schon mal da bin, unabhängig, warum ich da bin, wenn ich schon mal da bin, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Was mache ich mit den Ressourcen, die mir zur Verfügung stehen? Wie lebe ich? Es wäre wieder vergleichbar mit Effektivität und Effizienz. Die Frage nach dem Warum hat mit Effektivität zu tun. Die Frage nach dem Wozu die Umsetzung hat mit Effizienz zu tun. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt, Unsere Antwort auf die Frage, wozu lebe ich, kommt immer aus der Beantwortung der Frage, warum bin ich auf dieser Welt? Und ich erkläre, was ich meine. Ich gebe uns zwei Antwortversuche auf diesen beiden Fragen auf Basis von zwei Weltbildern, die bei uns weit verbreitet sind und mit denen wir viel zu tun haben. Weil wie immer, wenn es um so große Lebensfragen geht, können wir diese Fragen nur auf Basis eines bestimmten Weltbildes beantworten. Und jeder von uns hat, bewusst oder unbewusst, ein Weltbild. Das wäre die Brille, durch die wir die Dinge sehen, durch die wir und auf Basis derer äh, wir diese Fragen anschauen. Und ich gebe uns eine Antwort auf Basis des materialistischen Weltbildes und des christlichen Weltbildes. Das materialistische Weltbild, also der Materialismus, würde antworten auf die Frage, warum bin ich hier? Ganz einfach, du bist ein Zufallsprodukt aus Zeit und Materie. Der Materialismus sagt, die einzige Realität ist das Materielle, das Greifbare. Es gibt im Grunde keine geistliche Dimension, nichts Übernatürliches, nichts Transzendentes. Es gibt natürlich auch keinen Gott demzufolge. Das materialistische Weltbild sagt im Grunde, es gibt kein Vorher und kein Nachher deines Lebens, keine übergeordnete Idee, damit auch keine Perspektive über das irdische Leben hinaus. Das wäre ganz kurz die Antwort materialistisch auf die Frage nach dem, warum lebe ich? Jetzt zum Wozu. Wenn das die Antwort auf mein Warum ist, dann bleibt als Wozu im Grunde nur das Hier und Jetzt. Und das Wozu wäre, möglichst viel aus dem Leben, das ich habe und das sehr fragil und sehr begrenzt ist, möglichst viel für mich herauszuholen. Wenn wir die Frage auf Basis des christlichen Weltbildes anschauen, dann kommen wir zu ganz anderen Antworten. Was ist die Antwort auf die Frage nach dem Warum bin ich hier auf Basis des christlich-biblischen Weltbildes? Die Antwort lautet Imago Dei, das heißt im Abbild Gottes geschaffen. Und das kommt sehr gut zum Ausdruck in diesem berühmten Gemälde von Michelangelo in der Sixtinischen Kapelle in Rom. Also warum bin ich hier? Die Antwort ist imago dei, weil sie und ich, weil jeder einzelne Mensch im Abbild Gottes geschaffen wurde. Und aus diesem im Abbild Gottes geschaffen sein kommt erstens unser Wert den wir dann nicht primär aus unserer Leistung ziehen müssen, sondern die aus unserem Sein kommt. Das heißt, wir leisten nicht, damit wir wertvoll sind, sondern weil wir wertvoll sind. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Aus diesem Imago Dei kommt auch unsere Würde, die universal für jeden einzelnen Menschen gilt, unabhängig von seinem Hintergrund und von seinem Leistungsvermögen. Jeder Mensch hat eine Würde und diese Würde gilt am Anfang des Lebens und am Ende des Lebens und dazwischendrin. Und Imago hat auch mit Sinn etwas zu tun. Wir erhalten einen größeren Kontext, in den wir eingebettet werden und eingebettet sind und das verleiht unserem Leben Sinn. Denken wir an Dr. Siegfried Buchholz, der einmal sagte, was uns letztendlich aufreibt, was uns letztendlich kaputt macht, ist nicht Druck. Druck hat jeder von uns, sondern Druck ohne Sinn. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn der Sinn meines Lebens alleine darin besteht, den Aktienkurs eines Unternehmens etwas zu steigern, damit irgendwelche Shareholder, die ich gar nicht persönlich kenne, noch ein bisschen reicher werden, dann wäre mir das zufrieden. Ich glaube, wir brauchen etwas Tieferes und Nahhafteres. So, das ist die Antwort christlich auf die Frage nach dem Warum. Und jetzt kommen wir zum Wozu. Das leitet sich ja daraus ab. Wenn Gott uns geschaffen hat, und die Betonung liegt auf Wenn, wenn Gott uns geschaffen hat, dann hat er uns mit einer Absicht geschaffen. Und diese Absicht wäre dann das Wozu unseres Lebens. Der Theologe Millard Erickson sagt, Zitat, Gottes Schöpfung hat einen definitiven Zweck. Der Mensch soll Gott kennen, ihn lieben und in Harmonie mit Gott und anderen Menschen leben. Der Mensch ist auf der Erde positioniert, um Vollmacht auszuüben über die Schöpfung. Der Mensch ist dann am meisten Mensch, aufgepasst, der Mensch ist dann am meisten Mensch, wenn er in diesen Beziehungen agiert und diesen Auftrag ausführt. Zitat Ende. Was ist also die dritte Frage, die für unsere Effektivität von entscheidender Bedeutung ist? Es ist die Frage, warum bin ich auf dieser Welt? Und weil von dieser Antwort auf die Warum-Frage so viel abhängt, wie wir unser Leben gestalten, wie wir Mitmenschen sehen, wofür wir leben, wohin wir uns investieren, weil von dieser Frage so viel abhängt, gehört Ihre Beantwortung für jeden Einzelnen von uns zur wichtigsten Führungsaufgabe. Unser Thema ist, und ich komme jetzt zum Schluss, das Geheimnis der Effektivität. Ich ermutige Sie, dass Sie diese drei Schritte und diese drei Fragen für sich mitnehmen. Was gehört zu meinem Portfolio? Wie baue ich Wichtiges in meinen Alltag? Und warum bin ich auf dieser Welt? Und wenn Sie diesen Fragen nachgehen, wenn Sie sich Zeit zum Denken nehmen, Roger Martin, dann bin ich sicher, dass jeder von uns für sich Antworten entwickeln kann, die seine, ihre Wirksamkeit erhöhen und die uns entspannter, machen, die unsere Effektivität erhöhen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.